0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Źle się dzieje w państwie duńskim. Mówiło się przez ostatnie lata, nie mając na myśli Danii, a my patrzymy, co złego wydarzyło się w Hiszpanii. Dzisiaj w podejrzanych politykach ekstra opowiem wam o bulwersującej historii, którą zaczęliśmy badać jeszcze przed wyborami, a nie mogliśmy jeszcze Państwu o niej powiedzieć, bo ukrywano wiele informacji przed nami, czyli przed państwem. Po to, żeby to ujawnić, zaprosiłem dzisiaj. Mariusza Gierszewskiego, dziennikarza śledczego Radia Z. Dzień dobry Mariusz. Dzień dobry Radku. A ja nazywam się Radosław Gruca, jak podpowiada Mariusz Gierszewski, a wy y, zachęcam was wszystkich słuchajcie, subskrybujcie, komentujcie, bo wiele jest jeszcze do odkrycia. Mariusz, to ja taki mały wstęp. Drodzy Państwo, dzwoni do mnie ktoś, żebym szybko gdzieś przyszedł, bo ma mi coś do powiedzenia. I nagle słyszę historię, którą mamy zbadać. Historia dotyczy policji, oficera łącznikowego, przynajmniej na początku, który to oficer łącznikowy w Hiszpanii miał się zająć tajemniczym zniknięciem tajnych informacji, które miały pochodzić ze śledztwa Smoleńskiego prowadzonego przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry. Brzmi nieźle? Mariusz, powiedz co udało ci się ustalić w tak zwanym międzyczasie. Mariusz jest tym szczęśliwym człowiekiem, który nie ma ADHD i pilnuje, żebyśmy kończyli sprawy, zanim zaczniemy kolejne. Mariusz.
1: No słuchaj, myślałem, że to chodzi o jakiś film z Jamesem Bondem, bo to wszystko tak brzmiało i nadal może brzmi tak, tak sensacyjnie, ale to wszystko jest prawda. Udało nam się to wszystko potwierdzić.
0: To jest Prawa... tylko powiem, że my, żeby to potwierdzić przed wyborami, bo to było bardzo istotne, zrobiliśmy wszystko, co można było. Pytaliśmy policję, prokuraturę, a nawet próbowaliśmy przez Parlament Europejski swoimi różnymi źródłami ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się w Hiszpanii, co stało się takim tematem, Tematem wielkiego niepokoju i lęku i wypada zastanowić się dlaczego, ale najpierw zacznijmy od faktów.
1: Tak, najpierw powiemy czego się dowiedzieliśmy i co wiemy, co się zdarzyło, ale nie wiemy jakie to miało konsekwencje i o to będziemy też apelować do odpowiednich czynników o wyjaśnienie tego. W każdym razie sprawa dotyczy eksperta, który wchodził w skład międzynarodowego zespołu biegłych powołanych przez prokuraturę krajową do zbadania katastrofy smoleńskiej. I był to ekspert, który pracował, pracuje z prokuraturą krajową od marca 2019 roku. To Ameryka Kanin. No nie będziemy podawać jego nazwiska. Jest jednym z kilkudziesięciu biegłych powołanych przez prokuraturę krajową. I ten właśnie biegły został okradziony. Został okradziony w Hiszpanii. W, zdarzyło się to w sierpniu ubiegłego roku, ale z, z czego został okradziony, to jest najważniejsze został okradziony e, z nośników danych, zarówno e, chodzi o laptopa m, telefon, jak i e, twarde dyski, e, coś e, niezwykle cennego coś na czym mógł mieć e, całą swoją pracę i całą swoją wiedzę, jaką pozyskał w trakcie e, działań Międzynarodowego Zespołu Biegłych Przypominam, że chodzi o katastrofę smoleńską. Ten ekspert został okradziony w dziwnych okolicznościach, to znaczy zdawał samochód przy lotnisku do takiej wypożyczalni samochodów i został, zdaje się, przez dwie czy trzy osoby napadnięty. No, wyglądało to na taki zwyczajny rozbój. Zgłosił to na policję hiszpańską. Ta no, policja hiszpańska jest znana z tego, że to maniana, ona tak szybko nie pracuje, ale po jakimś czasie policja hiszpańska uznała, że no, z powodu niewykrycia sprawców sprawa została zakończona. Dowiedzieliśmy się jeszcze, że tutaj włączono także oficera łącznikowego Policji Polskiej, tak aby on tam nawiązywał i prosił o nawiązywał współpracę i prosił o, 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 o pomoc. Priorytetowe
0: potraktowanie sprawy, bo tutaj, drodzy wyszło. państwo, takie kulisowe, miałem też przesłuchy, że tak nie wszyscy mieli pełne przekonanie, że policjant bardzo stara się wyjaśnić tę sprawę, a może po prostu starał się, żeby ona nigdy nie wyszła, więc tego nie możemy przesądzać. I to, co my mówimy, to jest relacja, którą złożył ten właśnie ekspert. I cóż, co na to ostatecznie hiszpańska policja i co powiedziała prokuratura?
1: No, hiszpańska policja sprawę zakończyła. Myśmy długi czas od sierpnia, tak jak opowiadałeś, próbowali Poznać, jaka jest prawda i dowiedzieć się, co o tym sądzi polska prokuratura. No, otrzymaliśmy odpowiedzi już nie od prokuratury Barskiego, tylko od prokuratury rządzonej teraz przez e, nową ekipę. Krótyka Bilewicza. Bilewicza, tak. E, no, ale dowiedzieliśmy się właśnie i otrzymaliśmy, otrzymaliśmy taką odpowiedź, że nic się nie stało, że prokuratura Barskiego uznała, że nic się nie stało. Dlaczego? Dlatego, że jak tu czytam w odpowiedzi, ekspert zapewnił, że Część posiadanego przez niego sprzętu elektronicznego była zabezpieczona przed dostępem osób nieupo nieupoważnionych. Że? I właśnie ta odpowiedź i to tłumaczenie zadowoliło. E, zadowoliło prokuraturę krajową, bo jak tu czytamy uznano, że sprawa jest zakończona, a w Polsce nie toczyło się postępowanie dotyczące ewentualnego przestępstwa i dla mnie jest to szokujące to to skandal to znaczy no, myślę że ta sprawa powinna być wyjaśniona czyli powinno być wszczęte jakieś śledztwo i wyjaśnione co było na tych nośnikach danych do czego miał dostęp ekspert z amerykański ekspert z tego zespołu biegłych co mogło się dostać i w czyje ręce to jest kluczowe to jest kluczowe naprawdę proszę państwa to mogły być takie dane, których nawet nie miała Komisja Macierewicza.
0: Nawet na pewno to były takie dane, ponieważ... Yy, yy było dużo sprzecznych informacji o katastrofie smoleńskiej przez ostatnie lata. Antoni Macierewicz wykonał zupełne piruety wykazane przez film dokumentalny TVN-u, gdzie no, pokazano, że bardzo wiele kłamstw w działaniach komisji miało miejsce i między innymi opierano się na różnych ustaleniach prokuratury. Sami dziennikarze, prawicowi, prorządowi, propisowcy, zwracali uwagę na ten rozdźwięk, który jest między prokuraturą a Macierewiczem, wręcz, wręcz zarzucali Antoniemu Macierewiczowi e, sabotaż, no i też e, mało kto pamięta, ale pod koniec kampanii wyborczej nawet prezes zaczął tam jakieś e, przy okazji e, miesięcznicy pięćsetnej, czy nie wiadomo której, można oczywiście to policzyć, e, mówił o tym, że trzeba zrobić śledztwo w sprawie zamachu. I oczywiście kierował te słowa do Zbigniewa Ziobry. A okazuje się, że tutaj, mimo że mamy taki wyciek informacji, bo tam my nie wiemy co tam było, bo nie mamy poświadczenia bezpieczeństwa odpisu, więc trudno nam o tym mówić. Natomiast no, na pewno są gremia, które mogłyby to wyjaśnić, i z pewnością tak powinno się stać. Kto mógłby, Twoim zdaniem, być odpowiedzialny za to? Poza tym, że no, nie wątpię, że śledztwo trzeba będzie teraz wszcząć na nowo
1: u nas nie było śledztwa. No, no właśnie, trzeba, no, dobrać, zacząć, trzeba, trzeba zacząć w ogóle śledztwo. No, możemy sobie tutaj puścić wodze fantazji. I komu mogłoby zależeć? No mogłoby zależeć naszym y, wschodnim sąsiadom, którzy, y, dla których to zawsze było katastrofa smaleńska, była świetnym paliwem do tego, żeby skłócać Polaków, skłócać nas tutaj. Y, więc... Dla nich to wyśmienita ta okazja do, do poznania tego, do czego doszła polska prokuratura, czy jakimi ścieżkami, kto nam pomagał, kto nie pomagał i tak dalej. No, cały zasób wiedzy, super wiedzy bardzo potrzebnej w dzisiejszych trudnych czasach czy potrzebnej. No temu, kto chce to negatywnie wykorzystać przeciwko nam. Oczywiście. Na pewno Ta. jest to
0: dobrze, że mówisz o tym paliwie, bo też przypomnijmy Grzegorz Rzeczkowski w swojej książce o tym, w jaki sposób budowano kłamstwo smoleńskie. Pisał dużo o rozmaitych fejkach kolportowanych między innymi w internecie wypływających w Rosji. Tam były takie historie strzałów, które rzekomo można było usłyszeć i różnych filmów zmanipulowanych. Ale ważne jest to i tutaj mamy nowy sposób działania, czyli na przykład śledztwo w sprawie poufnej rozmowy, które się toczy, dotyczy wycieku różnych informacji, które były prawdziwe, ale problem polega na tym, że jeżeli masz jakiś zasób wiedzy, to możesz pokazywać poszczególne aspekty, tak jak ci jest wygodnie. Tak robi poufna rozmowa, ciągle nie wiemy, kto ostatecznie za to odpowiada. I tak samo mogli robić Rosjanie, pokazując na przykład fragment dokumentu, który tak by się dziwnie składało, popiera Macierewicza tezy. Macierewicz by mówił, prokuratura miała, a no, kombinacje operacyjne sky is the limit, jeśli chodzi o wyobraźnię, naprawdę tutaj można mieć łańską fantazję.
1: No, możemy to tylko w ten sposób podsumować, że jeszcze raz, panie ministrze Bodnar koniecznie, koniecznie należy tę sprawę wyjaśnić, bo jest ona mega, mega ważna dla nas.
0: I znowu pokazuje to niestety jeszcze jeden aspekt działania państwa polskiego pod rządami PiS, czyli no jakieś absolutne państwo durszlakowe, czyli tam cieknie wszystko i to nie tylko kwestia informacji do mediów, ale nie wiadomo ile takich informacji wyciekało z różnych instytucji. Ja przypomnę Ci nasze śledztwo w sprawie NCBR-u, gdzie jednym z wątków ciągle niewyjaśnionych jest to, że masowo, no tak mówi też między innymi potem pod w naszych ustaleniach Jacek Żalek wypływały informacje z, no, z patentami, tak można by powiedzieć, najprościej różne. No, to najwyższa izba kontroli też o tym mówiła. Dokładnie, więc to zostało potwierdzone. To jest dramatyczna sytuacja i tutaj dużo. Władza ma do nadrobienia nowa. Mam nadzieję, że doczekamy się konkretnych kroków i będziemy na pewno ich pilnować. Ale to nie wszystko, czego pilnujesz, bo ty też pilnujesz nawet księgi wejść i wyjść. A o co chodzi? Księga wejść i wyjść? To zawsze bardzo ciekawe informacje. Ja chcę też Państwu powiedzieć, przypomnieć, niedługo będzie działała Komisja do Spraw Pegasusa. W zasadzie już działa, ale jeszcze nie było obrad. I no, jest wielka nadzieja niektórych, że będzie to Komisja, która powtórzy sukces jedynej komisji, która realnie no, wpłynęła na sytuację polityczną w Polsce, czyli Komisja do Spraw Rywina. Ta komisja w sali sejmowej i tam bardzo dużo było analiz właśnie wejść i wyjść, między innymi z jednego wydawnictwa ministerstw. Były też analizy, w których pokazywano, kiedy kto do kogo dzwonił i skąd, bo wtedy akurat dana osoba mogła się znajdować tu i tam. No, my obejrzeliśmy księgę wejść i wyjść, ty ją cały czas jeszcze studiujesz. Było tam dużo dziennikarzy, było dużo para ale inne nazwisko przykuło twoją uwagę. No i tutaj, drodzy państwo, macie przykład tego, jak dziennikarze łączą kropki i w jaki sposób analizują rozmaite płaszczyzny informacyjne, by dojść do prawdy. Mariusz, co przeanalizowałeś, co w tabelce sobie narysowałeś i kto... Cię tak zainspirował do poszukiwań.
1: Zainspirowało mnie wiele osób i myślę, że to będziemy jeszcze o tym mówić parę razy o tych osobach, które bardzo często były gościły u prezesa Daniela Obajtka, ale zaczniemy od pani prezes Zofii Paryły. E, dlaczego to jest taka ważna osoba? No to jest osoba, która dlaczego była... No, pani no,
0: prezes, przecież prezes? Jeszcze jest się... prezesem. No jeszcze właśnie. jest
1: prezesem spółki Skarbu Państwa Energa. E, mm. Fiu, fiu. Dlaczego jest taka ważna? No, kim jest w ogóle? Kim jest? No, Skąd wyszła była ta nazywana, menadżerka? Była nazywana księgową Obajtka, ponieważ z ich drogi życiowe, kariery spotkały się jeszcze w Cimiu. Tam ona była jedną z księgowych jednej z firm. I, i Daniel Obajtek potem panią Zofię Parełę ciągnął za sobą, bo ona pojawiała się dalej w tych samych miejscach i firmach, w których był też Daniel Obajtek. Jest to osoba bardzo blisko z nim związana. No, w zeszłym roku ujawnialiśmy też zakupy działek Daniela Obajtka. Tak się dziwnie złożyło, że też w tym samym w tej samej miejscowości w pobliżu też działki kupowała pani Zofia Paryła. No po prostu dobrze, dobrze się znają. Ale dlaczego tutaj jest ważna ta historia pani Zofii Paryły? Ponieważ ona wcześniej była także prezesem prezeską Lotosu. I to była prezeską Lotosu wtedy, kiedy dochodziło do fuzji, do wchłonięcia Lotosu przez PKN Orlen. Dlatego jest bardzo interesujące prześledzenie tego, jaką mogła odegrać rolę. Jako prezes Lotosu i to spółki giełdowej, giełdowej no, powinna bronić interesów tej aksjonariuszy. spółki, akcjonariuszy. Co prawda może oczywiście się bronić, że była już wcześniej decyzja Skarbu Państwa, decyzja kierunkowa, że jednak LOTOS będzie wchłonięty przez PKN Orlen, ale oczywiście można tutaj wejść w szczegóły, bo to zawsze można było ustalić na jakich zasadach, a potem było przez dłuższy czas ustalane, co się zdarzy z tymi warunkami postawionymi przez Komisję Europejską, że musimy sprzedać część rafinerii, komu sprzedać, jaką część sprzedać, co sprzedać, no tutaj trwało to ustalanie. Więc jakby ta rola pani Zofii Paryły myślę, że jest bardzo ważna do wyświetlenia. I ja nie stawiam na razie żadnych test, ale mogę yy, tylko Państwu u, ujawnić, że pani Zofia Paryła była bardzo częstym gościem u Daniela Obajtka. Yy, 21 razy no ale gościła niekiedy, u prezesa, może, może po prostu już więc, chciała przed...
0: Yy, no księgowa, no warto pogadać. Yy, Właśnie powiedziałeś, powiedziałeś,
1: powiedziałeś, powiedziałeś o, o tych, tej tabelce, ja tutaj może tak dosyć nie, nie, nie wydrukowałem nie, no się, nie się za dobrze. Natomiast, dokładnie natomiast, do natomiast nałożyłem wszystkie daty wejść pani prezes do pana prezesa Obajtka, na to, co się działo z jej karierą i co się działo także właśnie z procesem fuzji, postępującym procesem fuzji. I tak to jakoś wygląda, że mm, najwięcej tych wizyt aż 14 razy, 15 razy, 14 razy, przepraszam, bo tutaj jeszcze jedną dopisałem gdzie indziej, 14 razy pani Zofia Paryła mm, te wizyty złożyła mm, wtedy, kiedy już była prezesem LOTOSu już było wiadomo, że do tej fuzji dojdzie, ale właśnie wtedy negocjowano te warunki postawione przez Komisję Europejską, czyli ile mamy tej rafinerii gdańskiej i komu sprzedać. No i Wtedy pani Zofia Paryła była bardzo częstym gościem w gabinecie Obajtka, no, mówię 14 razy wcześniej. No Tutaj mam taką datę, 7 grudnia 2020 roku. Właśnie tego dnia pani prezes Zofia Paryła została prezesem Lotosu, bo wcześniej była pełniącą obowiązki, a wcześniej była jeszcze wiceprezesem. I co? I tego, tego, tego samego dnia też była gościem u Daniela Obajtka, no czyli pojechała.
0: Całować pierścień. No, Nie, przepraszam, jestem w w trochę razie, groźliwy, ale ale. Zrozumcie Państwo, że tutaj mamy kolejny przykład takiego zupełnie no, niezrozumiałego działania osoby, która powinna być odpowiedzialna za swoją spółkę, za jej interes i też złapiecie trochę za słówko, żeby, żeby to było jasne, no, bo powiedziałeś o ustalaniu warunków, które wskazywała Komisja Europejska. To nie było tak, drodzy państwo, że Komisja Europejska powiedziała sprzedać to, 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 to. Tylko powiedziała, że nie może być tak, że to jest jeden monopolista. Trzeba się pozbyć tego, tego i tego. Znaczy generalnie. Natomiast my mieliśmy pewną e, no tutaj wolność w zaproponowaniu, jak to rozstrzygamy. I Prezeska lotosu powinna myśleć o tym, żeby nie było tak, jak jest dzisiaj na koniec dnia, że wszyscy, albo no bardzo wielu ekspertów mówi o tym, że realnie fuzja była prywatyzacją lotosu.
1: Tak, ja zapytałem panią prezes
0: przez obecną
1: spółkę, której, której jest prezeską, o to, czy nazwałaby te kontakty z Danielem Obajtkiem, Obajtkiem intensywnymi. Niestety nie dostałem odpowiedzi. Zapytałem ją także o to, czy była zwolenniczką połączenia lotosu i sprzedaży części rafinarii gdańskiej, czyli jakie miała poglądy na ten temat wtedy, kiedy teraz i wtedy, kiedy właśnie prowadziła ten statek lotosu. No też nie uzyskałem odpowiedzi. Wiesz, jak się zasłonięto, zasłonięto się w ten sposób, że. Napisano mi, szanowny panie redaktorze, większość czasokresu, o który pan pyta, nie dotyczy spraw związanych z energią
0: S.A. No tak, bo pani jest dzisiaj prezeską, no, no, tak, no więc,
1: To nie wiem, to znaczy chyba muszę prywatnie jakoś się zgłosić i zapytać, o to... Nie wiem. No...
0: Oby się nie zgłosiła do niej prokuratura, bo będzie na pewno miała dużo do powiedzenia, jest śledztwo, przypomnijmy. Dodam tylko, że oczywiście pani prezes może powiedzieć, że ponieważ
1: właściciel, czyli Skarb Państwa już ustalił wtedy, że dojdzie do takiego połączenia, więc ona realizowała tylko plany swojego właściciela Skarbu Państwa, tak? No i rzeczywiście, jako adwokat diabła powiem, że drugi prezes w H Firmy, która została wtedy wchłonięta, bo o tym zapominamy, ale został także wchłonięty Peginik I to firma, która była prawie równorzędna w stosunku do Orlenu, i praktycznie to można było zrobić odwrotnie. To Peginik mógł wchłonąć tak. Orlen, ale prezes PGNingu yy, Paweł Majewski też bywało łobajtka I to jest liczba dosyć podobna tych wejść z tego, co ustaliłem. Więc. Ja dotarłem do, do ludzi y, byłego prezesa Majewskiego i zapytałem, y, czy on też tak gorliwie jeździł. No, oni odpowiedzieli, że on był wzywany. Że to była raczej pokuta, że on był wzywany wtedy, kiedy coś y, nie podobało się w Orlenie i natychmiast go wzywano. Dlaczego tego jeszcze nie ma? Dlaczego nie ma takiego działania? Y, że on stamtąd wychodził jak po prostu no po ciężkich, ciężkich przeżyciach. Y, czy tak było w przypadku pani Zofii Pareły? Tego nie wiem. No. Tutaj niestety nie odpowiedziano mi na
0: pytania. A to ciekawe bardzo, co można wywnioskować z tych informacji. Zwracamy akurat uwagę na y, te osoby, ale tak jak mówisz, będziemy do niektórych wracać. Też y, możemy potwierdzić i pogratulować Jackowi Harłukowiczowi, z Onetu y, historii o tym, jak przyjmował pan Don Orleone, czyli Daniel Obajtek, ludzi związanych z Fundacją Prywatną, Niekościelną Lux Veritatis, Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maria. I słyszeliśmy, powiedzmy, może je, możemy potwierdzić rzeczywiście kuriozalność trochę tych wizyt, bo okazuje się, że w tym przypadku akurat do Leone musiał przychodzić na dół, żeby pani nie była, no, żeby wprowadzać na Włości. Księgowa tak. ojca ryzyka. Księgowa, tak. tak.
1: Zjeżdżał na dół windą i witał ją tam przy bramkach wejściowych, tak, tak nam i ty, przekazywano. I ale to się...
0: wiesz dlaczego o tym mówię? Bo chcę tutaj zapowiedzieć coś, co jest chyba nieuniknione. Bardzo dużo mówiło się o tym, że te wszystkie spotkania Daniela Obajtka są pilnie obserwowane przez ludzi, którzy tam są do obserwacji i na pewno do tego wrócimy, bo wiele tych obserwacji może być ciekawych. Ja jeszcze powiem od siebie, że jak patrzyłem na tę listę wejść, ty ją analizujesz bardzo głęboko, ale kiedy na nią patrzyłem, to zwróciło moją uwagę, że niektórzy goście tam spędzali po 5-6 godzin. Ja tak się zastanowiłem, czy ja kiedykolwiek byłem z jakąś wizytą w jakimkolwiek przedsiębiorstwie, nie prowadząc szkoleń albo już nie prowadziłem w przedsiębiorstwach Skarbu Państwa szkoleń, no nie pamiętam, żebym 5 godzin siedział. Ciekawe, co można tak e, pięć robić. To, to teraz tutaj
1: też muszę dodać dwa zdania od siebie, że drodzy państwo, ja też oczywiście na tej liście jestem, bo też był taki czas, że, że bywałem, ale no nie u Daniela Obajtka, byłem raz tylko u Daniela Obajtka i wtedy rzeczywiście był to wywiad, który można sprawdzić, był puszczony tutaj w Radiu Z, był wywiad z Danielem Obajtkiem, ale bywałem też u wiceprezesa Adama Buraka. Natomiast moje wizyty zakończyły się 21 września 2021 roku, wtedy byłem po raz ostatni i później już...
0: Tam. Nie jeździłeś gdzieś nie na stację, benzynowe też. Nie
1: jeździłem, ale oczywiście przyznaję, tak, były też i moje wizyty.
0: Ale nie, tam nie masz się co do czego przyznawać, ale to też jest potwierdzenie wiarygodności tej listy i to jest jedna rzecz. A druga rzecz, o której Mariusz nie wiem, czy nie pamiętasz, czy, czy przez skromność pewną, nie mówisz o tym, ale ja pamiętam, że jak już mówimy o wiceprezesie Buraku, to akurat nie kto inny jak ty pisałeś o pewnym śledztwie, które nagle było prowadzone w sprawie e ewentualnego przyjęcia korzyści. E więc tutaj nie ma mowy o żadnym blatowaniu się i nigdy nie będziemy się z nikim państwo, drodzy, wlatować. E jeśli chodzi o blatowanie się, to wydawać by się mogło, że służby pisowskie jednak skoncentrują się głównie na tych ludziach, których traktują jako przeciwników politycznych. No tak jakby ta agresywna retoryka i tak dalej wydawałaby się prowadzić do takich wniosków, a dzisiaj okazuje się, że mogło być e, no wręcz odwrotnie, chociaż Zaraz pokażemy państwu, że możemy mieć tutaj z Mariuszem pewne y, zdania, że tak powiem odrębne, odrębne. ale y, no powiedz Mariusz przede wszystkim, bo to jest niesamowita historia, y, która... Z jednej strony wpisuje się w różne dyskusje o tym, jak byli podsłuchiwani, manipulowani, jak grożono politykom PiSu i Zjednoczonej Prawicy na podstawie pozyskanych nielegalnie informacji i kompromatów. I to się wpisuje w dyskusję o Pegasusie, ale tak naprawdę było dużo więcej różnych narzędzi, które mogły być użyte. Część powiedzmy ślady takich działań szantażowych pokazuje Komisja Kopertowa w moim przekonaniu w bardzo małym zakresie, no to opowiedz jak wyglądało to jeszcze przed wyborami, kiedy PiS miał wszystko, telewizję, służby, prokuraturę, policję, straż graniczną i nie wiadomo co jeszcze I jak traktował też ludzi w walce z tymi, którzy byli najgroźniejsi, najgroźniejszym yy, wrogiem w czasie wyborów jest kolega z listy.
1: <śmiech> Dokładnie. Yy, teraz, teraz wszyscy oczywiście mówią o tak zwanej liście Pegasusa, o tym też w Radio Z Państwo usłyszeli, też mówiliśmy o tym, że według naszych informacji to jest tam lista około 30 nazwisk yy, znalazły się tam na, na te, według nas na tej liście inwigilowanych, bo to nie tylko chodzi o Powiedzmy, że włączono wobec kogoś ten program szpiegujący Pegasus, ale też przeprowadzano różnego innego rodzaju operacje yy, zmierzające do tego, żeby zebrać tak zwane kompromaty, czyli, czyli dowody kompromitujące, aby móc wpływać na dane osoby. Tam Na tej liście według nas jest yy, yy, wicepremier Kowalczyk, yy, jest yy, yy, poseł Mejza, yy, jest Adam Bielan. Yy, o, Sobo pan Sobolewski, czyli, czyli ba sekretar sekretarz, bardzo ważna postać w pisie. Ale też zbierając informacje na temat tej listy, właśnie natknęliśmy się na tą historię, która, tak jak powiedziałeś, pokazuje, no jak łamano nieraz kariery. No nie nieraz, ale łamano teraz przed wyborami to jest to przykład i to tak. swoim. Sprawa m, dotyczy m, wieloletniego posła, pięć kadencji Naprawdę myślę, że nawet wielu posłów op wczesnej opozycji, a teraz Koalicji Obywatelskiej mogłoby powiedzieć dobre zdania tym człowieku. To poseł Tomasz Latos, przewodniczący Komisji Zdrowia. Naprawdę myślę, że fachowiec i poseł z krwi i kości. Jak pamiętamy, może państwo pamiętają, tuż przed wyborami gruchnęła taka informacja, że nie startuje i nie wiadomo dlaczego. a Nawet Pojawił się taki opis, że prezes Jarosław Kaczyński przyszedł na posiedzenie prezydium Komitetu Politycznego i powiedział, że Latos nie będzie kandydował. Dodał, że ta sprawa jest bardzo poważna. Tak komentowali nasi koledzy Andrzej Stankiewicz i Renata Grochal w naszym, u naszej konkurencji, czyli w stanie wyjątkowym. I właściwie do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego nagle Tomasz Latos, który... Chciał kandydować, i nigdy nie padło z jego ust, że kończy karierę polityczną przed wyborami. Nagle zniknął, zaszył się, przestał odbierać telefon, i, no, i nie znalazł się na liście. No i dzisiaj to już wiemy. Otóż zastosowano wo wobec niego najgorsze, jakie można, metody czyli takiego politycznego szantażu. Otóż jeden z asystentów jednego z posłów nie będę go tutaj wymieniał
0: posłów PiSu. Z karierą w rządzie też swego czasu.
1: A złożył w, zeznania w, do jakiegoś śledztwa w prokuraturze, gdzie obciążył posła Latosa pomówieniami, że zadaje się z firmami farmaceutycznymi, yy, że robi nieetyczne rzeczy, a może nawet yy, gorzej. I to o, dotarło, czy zostało zaniesione specjalnie na Nowogrodzką, jak widać z, Dotarło to do uszu prezesa, który zadziałał, no tak jak prezes działa, tak Jarosław Kaczyński tak, pre, tak działa, że po prostu ścina głowę. I ściął głowę. Yy, Tomasz yy, Latos yy, nie komentuje, nie chce się na ten temat wypowiadać. Nie dementuje. Tak, no jest w tej chwili
0: niby osobą prywatną, osobą prywatną, to wszystko dotyczy jego działalności y, politycznej.
1: Rozumiemy, że to jest bardzo niewygodna dla niego w tej chwili sytuacja, y, jeżeli wyjdą, wychodzi ta informacja, że jego własny obóz w ten sposób z nim postąpił. No ale niemniej y, musimy to pokazać i musimy to powiedzieć. Tak. wobec tego człowieka y, zastosowano takie metody, y, że y, nie pojawił się na tej liście i jak rozumiem, konkurenci z jego regionu dostali się do Sejmu, on nie.
0: No i to jest bardzo y, symptomatyczna sytuacja. Dużo takich historii słyszeliśmy, ale tutaj mamy pewien y, konkret. No i chciałem cię zapytać jeszcze, bo wie, już widzę ma wyobraźni, jak nasi widzowie y, w, komentują y, twój y, Twój opis tej sytuacji, że prezes jak zwykle wziął i ściął głowę. Czy Ty jesteś jednym z tych, którzy tak wierzą, że prezes jest legalistą i człowiekiem, który jeśli wie o jakichś przestępstwach czy nieprawidłowościach, to ściąć im głowę, ściąć im głowę, jak bohaterowie Alicji w Krainie Czarów, czy może to była jakaś jednak kalkulacja stricte polityczna, jak Twój, jak twój nos, Brianie? Mój drogi, podpowiada, bo tak trochę zabrzmiałeś, jakbyś, no ty, wiecie, ja mam serce łaskawe dla niektórych, a Mariusz generalnie, a priori zakłada zawsze najpierw, że ludzie są dobrzy, ja też, ale nie wszyscy i w polityce jest ich nie tak bardzo dużo.
1: Prezes Jarosław Kaczyński zawsze deklarował, że jest przeciwko korupcji przeciwko korupcji na różnym poziomie i różnego rodzaju, tak? Jak to um, było z trzema wieżami, z dwoma wieżami, no to oczywiście Państwo mogą poczytać i tutaj wyrobić sobie zdanie, czy rzeczywiście um, tak jak mówi, tak robi. No właśnie, i to jest. To... Ale y, na pewno y, prezes potrafi działać. Gwałtownie, tak? To bardziej y, moja wypowiedź zmierzała może do tego.
0: Do gwałtowności że, niż do oceny. Czyli
1: czy jeżeli ktoś y, ma dostęp do ucha, miał dostęp do ucha prezesa, to potrafił na niego wpływać i powodować, że on właśnie wykonywał takie dosyć zdecydowane podejmował decyzje. Tak? Czy one tak. były trafne? Nie wiadomo, ale ci, którzy szeptali, wiedzieli, że są w stanie właśnie takie działanie wymusić na prezesie. Czy wymusić, czy doprowadzić do takiego działania. Tak? I...
0: Jak referowałeś, że... Yy do prezesa dotarły informacje, że sprawa jest poważna, to ja niestety słyszałem to w dwóch przypadkach i akurat tym, który mówił sprawa jest poważna, raz publicznie był Mariusz Kamiński, były szef, koordynator służb, ale nie wskazujemy, bo nie wiemy, bo tam było tych buldogów pod dywanem, no cała hodowla bym powiedział i wszystkie karmione surowym mięsem, więc chętne do podgryzania gardeł. Yy, ta, także no, wa warto to jest jeszcze badać no i yy, nie jest wcale tak, że nie pilnujemy teraz też obecnych posłów i nie sprawdzamy ich. Będziemy pewnie za parę tygodni już mocno rozliczać rząd. Ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, co ustaliłem w poszczególnych ministerstwach, słuchając Państwa komentarzy, bo przecież je czytam, na, no i utyskiwań, że za wolno, że czemu ich tam nie wyrzucono, czemu ten został tam, ten został. I zadałem sobie trud i poszedłem śladami tych ludzi, Państwa komentarzy, o czym za chwilę, ale najpierw chciałem, żebyś jeszcze zakończył historię, która, no... No Chyba koincydencja znowu tutaj ciekawie brzmi, ale nie tylko, czyli biuro Zbigniewa Ziobry. Dzwoniliśmy tam tydzień temu, no i czego się dowiedziałeś, bo bardzo intensywnie próbowaliśmy zgłębić, dlaczego nie ma żadnego biura pod adresem podanym na stronie, a numer, który podano, nie istnieje taki komunikat mieliście, jeśli dzwoniliście tam.
1: Tak, drodzy państwo, przede wszystkim y, mówimy o informacjach podanych na stronie y, Sejmu.
0: Oficjalnie, oficjalnie to, które podają y, oczywiście posłowie. Y, które
1: właśnie Kancelaria Sejmu potwierdziła, że takie informacje otrzymała od posła Zbigniewa Ziobry i takie informacje zamieściła tam, gdzie się wchodzi w zakładkę pos posłowie. Można sobie zejść, biuro poselskie i tam właśnie była ta informacja. Ta informacja, był tam podany adres i był podany telefon. Dzwoniliśmy pod ten telefon... Nikt nie odbierał, albo wręcz nie było takiego numeru. Nasza wysłanniczka pojechała pod ten adres do Rzeszowa, dostaliśmy zdjęcia, nie było żadnej tabliczki, nie było żadnego szyldu, nie było nic, nic co by wskazywało, że jest tam biuro poselskie Zbigniewa obraz Zaczęliśmy więc dobijać się do zarówno przedstawicieli Solidarnej Polski, jak i też wysłaliśmy maila na, na adres zamieszczony też na stronie sejmowej. No i po jakimś czasie otrzymaliśmy odpowiedź, że biuro jest... Tabliczka akurat została zdjęta, bo jest wymieniana na inną, ale i przyznano, że rzeczywiście numer był źle podany na stronie sejmowej. Już ten numer jest podany właściwy. Dzisiaj pod ten numer telefonu zadzwoniłem, rozmawiałem z pracownikiem, który zapewniał mnie, że biuro działa, przychodzą... Hmm, ale siedzi pod tym
0: adresem ten pracownik, czy, czy, czy nie chciałby? No
1: nie, to był, to był jakiś powiedział, że jest koordynatorem, ale że właśnie petenci przychodzą do posła, że biuro cały czas działa no i że rzeczywiście jest podany też zły adres, ale już niedługo ten adres będzie, no jakby po prostu poprawny, no, brakowało tam numeru lokalu i zdaje się klatki schodowej podanej. W związku z tym ten numer będzie już poprawny, no doprowadziliśmy do tego, że sukces, będzie sukces, że będzie sukces, na stronie sejmowej właściwy numer, jeżeli państwo chcą odwiedzić Biuro Poselskie Zbigniewa Ziobry w Rzeszowie, to już niedługo tam będzie może nawet dziś będzie już poprawny numer i potra telefonu i po, poprawny adres.
0: A y, oczywiście konia z rzędem temu, kto y, sprawdzi to na tyle, żeby przekonać mnie, ponieważ ja generalnie jestem y, średnio przekonany. Niewierny i, Tomasz. Niewierny Tomasz, muszę dłubać w ranach różnych, więc y, chciałem państwu powiedzieć tylko, że tak skronikarskiego obowiązku, że 22 tysiące złotych dostaje każdy poseł na swoje biuro po to... Co miesiąc. Co miesiąc, po to, żeby... A mamy październik, listopad, no nie październik połowa, ale... Październik, listopad, grudzień, styczeń, no, 5 luty. miesięcy luty już Za luty w zasadzie. Też, też no to dostęp. liczcie sobie 22 tysiące razy 5, a w zasadzie powinniście razy 10, ale do tego jeszcze będziemy pewnie to wracać. Dodam jeszcze,
1: że rzeczywiście ta kwestia powinna być kiedyś uregulowana i to ściśle, ponieważ poseł nie rozlicza się z tych pieniędzy co miesiąc, tylko dopiero po roku. Czyli może być tak, że w styczniu i w lutym jego biuro nie działa, ale dostaje na to pieniądze bo rozliczy to wszystko pod koniec roku, poda faktury i tak dalej. Więc to jest taka trochę szara strefa tutaj. I to powinno być jednak ściśle uregulowane.
0: To kiedyś nawet mogę państwu powiedzieć, na przykład Łukasz Bonikowski miał takie śledztwo. Były poseł PiSu, bardzo skandaliczna postać, który miał śledztwo i tam CBA, które weryfikowało jego oświadczenia i Sejm, no jakoś, no kręciło strasznie w tej sprawie, ale to już dzisiaj historia. Natomiast, no takie przypadki miały miejsce. Jeszcze na koniec, Mariusz, często słyszysz takie opinie, że wszystko idzie za wolno, że może niekoniecznie tak to miało być, że miało być inaczej, i tak dalej?
1: Bardzo często, ale sam też trochę jestem takiego zdania. No, to, jeśli cię tak ale jeśli masz z drugiej strony
0: serca, to mów, a ja może ją strony... ukoję.
1: Z drugiej strony. Spójrzmy na to na przykładzie e, oczywiście mojej ulubionej firmy, czyli Orlenu. E, jeżeli mamy tam sto kilka... Spółek orlenowskich i mm, córek. Przy, spółek, tak, córek. Przychodzi nowy prezes, to powinien wymienić przynajmniej w każdej prezesa, główną księgową, e, szefa audytu, e, no, szefa administracji. E, no to jak to pomnożymy, no to musiałby mieć ze sobą armię 500 osób. No jest to oczywiście nierealne i tego nie da się zrobić. W związku z tym, a to jest tylko ten mały wycinek tej, tego, tej zmiany, która powinna nastąpić. Dlatego, drodzy. Państwo, no mam świadomość, że to się nie zdarzy szybko, ale czasami też mam, mam takie wrażenie, że mm, przez to sito, że to sito ma jakieś bardzo duże te oczka i przemykają się nieraz różne postaci.
0: No dobrze, to ja teraz sięgam tutaj do mojego rezerwuaru kamyczków do ogródka i pierwsza rzecz Komendant główny policji, który, a w zasadzie, no nie, nie komendant, tylko MSW, w połowie miesiąca mieliśmy mieć raport odnośnie zdarzenia z Granatnikiem i jeszcze kilku innych. Też już wiadomo, że jakieś horrendalne pieniądze będziemy musieli zapłacić za Black Hawk'a. Słyszałem kuriozalne wypowiedzi, że przecież to na pewno jest mm, ubezpieczone. Tak się tłumaczyli politycy PiS. Słabo mnie to przekonuje. A mówię o tym dlatego, że wiele komentarzy ze strony policjantów obecnych i byłych trafiło do nas, kiedy ujawniliśmy dokładną kwotę, którą usłyszeliśmy w naszych źródłach w komendzie. 17 tysięcy złotych kosztował Remont, ale też wiemy, tak przynajmniej nas zapewniano i tego się trzymamy, że to wcale nie znaczy, że ktoś tam palcem, grzebalcem próbuje y, tą tak, sprawę rozmasować, czy tam coś. Nie, nie, tak słyszeliśmy, że nie będzie tutaj y, litości, no ale jeszcze tego raportu nie ma. Jest 15. No, zobaczymy, mówimy o tym dlatego, że będziemy na to czekać. Też pierwsi ujawniliśmy wybuch w komendzie i że był ranny wysoki oficer. No i cóż, to się wszystko potwierdziło. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, co usłyszałem w poszczególnych ministerstwach, bo to mm, bardzo często takie głosy do mnie trafiają, że za wolno i tak dalej, i tak dalej, że wszystkich trzeba wyciąć, wszystkich wywalić i tak dalej. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe i teraz nie chodzi... Co usłyszałem, powiem na dwóch przykładach, usłyszałem, że z jednej strony, no oczywiście nawet ci, którzy przyszli, nie spodziewali się, że te doły też są tak zabetonowane jak góra, że wszyscy myśleli, że tam ci zadbali o siebie, ale okazuje się, że masę tych różnych pociotków, radnych, rajców i, i tak dalej mm, trafiło na różne niskie szczeble. I teraz wyrzucić ich tak po prostu, to nie jest takie proste z różnych powodów. Ja jestem przeciwko odpowiedzialności zbiorowej, jestem w stanie to zrozumieć, ale też yy, z drugiej strony <grystanie> państwo myślicie i my też myśleliśmy, że to co widzimy, my jesteśmy trochę lepiej poinformowani niż państwo, to jest jakiś stan, który no, odpowiada temu z czym się mierzą politycy, a okazuje się, że jest dużo gorzej dużo, dużo, dużo gorzej. I teraz, jaki mają, postawcie się na chwilę na miejscu tej władzy, która przychodzi na przykład do Ministerstwa Aktywów Państwowych i ma się zajmować Orlenem, i no to jest no, no po prostu ile ludzi w ogóle musi się tym zajmować, to zostawmy, a nagle okazuje się, że w innej zupełnie yy, spółce, nie wiem, w KGHM, ie wychodzi po prostu jakaś horrendalna ekipa, która doi tą spółkę i tak dalej, i tak dalej, o której nikt nic nie wiedział. I jak mają oni wszyscy, nawet jakby gremialnie weszli do ministerstwa to ogarnąć. Nie da się tak szybko tego ogarnąć. Po prostu się nie da. I musicie państwo mieć tego, to pod uwagę brać i to chyba, no cóż, ten miesiąc miodowy się kończy i będziemy rozliczać poszczególnych polityków z ich zapowiedzi, ale no, wiem, że zniknęło wiele dokumentów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, nie mogą się znaleźć, na razie może się znajdą. I druga rzecz, którą też słyszałem, no to wydatki na Polską Fundację Narodową, miliard złotych mniej więcej. Jak zacytuję, bo, bo mam wielu świadków, yy, gdzie są te pieniądze, to jest chyba nowa tajemnica Fatimska.
1: Polska Fundacja Narodowa yy, jest też w zakresie naszych naszej działalności, wzięliśmy ją pod lupę. Yy, na razie yy, ona broni się, że nie może odpowiadać na żadne nasze pytania. Ale to jest taktyka stosowana już od dłuższego czasu przez WFN.
0: I tym optymistycznym akcentem, który mm, pojawił się na początku tego programu, czyli pytania były bez odpowiedzi, ale nagle nowa władza jednak zaczyna odpowiadać, to daje nadzieję, że wiele informacji, o których rozmawialiśmy wcześniej, bazując na źródłach, zostanie pogłębionych lub y, potwierdzonych, a może czasami zaprzeczonych, bo zaprzeczon może będą jakieś informacje nieprawdziwe i też wtedy o tym powiemy, bo naszą rolą jest dążenie do prawdy. Mariusz Gierszewski, dziennikarz śledczy Radia Zet. Radosław Gruca. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Widzimy się y, także w piątek wieczorem. E, zapraszamy. Pamiętajcie o subskrypcjach. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.